0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Zum Start wäre es sicher interessant, jetzt von Ihrem persönlichen Hintergrund zu erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie jetzt so viele Sachbücher auch über das Thema Sport und Ernährung geschrieben haben und was Ihr persönlicher und sportlicher Hintergrund oder wie der ausschaut.
0: Wenn man es wenn richtig überlegt, das klingt zwar witzig, aber angefangen hat es eigentlich, wo ich studiert habe. Da hat man mir in Erlangen ein Fahrrad gestohlen. <lacht> dann habe ich mir gleich ein Rennrad gekauft. Und dann, wenn man Rennrad hat, fährt man halt an Radrennern, so im Laufe der Zeit. Und dann habe ich mich mit dem Rennrad befasst als ja, als Wunderinstrument, an dem so viele Menschen, intelligente Menschen mitgearbeitet haben. Und dann habe ich auch was veröffentlicht, so im, in der Zeitschrift vom Bayerischen Radsportverband über die Übersetzungsbeschränkung von Jugendlichen. Und bin Radrennen gefahren, wie gesagt. Und dann kam das Jahr 1972, da waren die Olympischen Spiele in München. Und da war der Rudi Altig mit der Nationalmannschaft in Grünwald und hat dann in Bayern gefragt, habt ihr nicht einen Doktor, der was vom Radsport versteht? Und da haben sie halt auf den Artikel verwiesen. Und dann hat er mich gerufen und dann bin ich nach Grünwald und habe, mein, hab mein, mein Idol war das, da wurde Altig früher, und die Radrennfahrer gesehen, so das erste Mal richtige Nationalfahrer, das war schon toll. Da habe ich mich um sie gekümmert und das hatte bisher kein Arzt gemacht. Die waren immer so auf Party aus, also auf Gucken und Reisen machen, Fotografieren, Ausgehen. Aber um die Sportler haben sich wenig gekümmert damals. Und das war eben irgendwie neu, das hat mich auch überrascht. Und dann hat der Rudi Aldi gesagt, der ist ein Mannheimer, jetzt bist du unser Doktor. Und seitdem war er dabei, so zwölf Jahre. Und in den zwölf Jahren waren zwei Olympische Spiele dabei. Eine in Moskau wurde abgesagt rekrutiert und 16 Weltmeisterschaften, weil ich dann auch noch die querfeld betreut habe, also im Februar Weltmeisterschaft Querfeld-Ein und im, im Spätsommer oder Herbst die Weltmeisterschaft äh, Straße. Da kamen 16 Weltmeisterschaften zusammen und, ja, und ich bin dann selber auch Radring gefahren. Und habe dann in den Trainingslagern immer auch mit trainiert mit den Fahrern, war also hinten dran. Das geht ja, weil die fahren immer locker ähm, im Frühjahr. Und äh, ich habe es eigentlich so in meiner Region hier bis zum Schwäbischen Meister gebracht. Das ist so einigermaßen etwas. <lacht> Und dann befasst man sich natürlich mit der Materie, mit Radsport, mit, mit dem Rennrad, mit der mit dem Trainingsprogramm und äh, auch die Athleten, wenn man die sieht, <lacht> das, solche Menschen sieht man ja in der Klinik nicht. In der Klinik äh, sieht man ja nur Kranke, sodass also Ärzte, die über Gesundheit sprechen, eigentlich über etwas sprechen, was sie nie gesehen haben. <lacht> und ich war halt froh, dass ich da wirklich gesunde Leute gesehen habe und gesehen habe, was der Mensch, äh, wenn er sich gesund hält und gut trainiert, was er alles aushalten kann. Und dann kam auch die Frage der Ernährung, weil ich aber andere Sportler betreute, dann die Sprinter von Göggingen hier und Tennisspieler und Fußballclub Augsburg, FCA auch damals. Oder Haller, Helmut Haller kam. Und da hat sich dann eben aufgrund der verschiedenen Fragen das ergeben, dass man halt erstmal eine Seite schreibt, dann zwei Seiten. Dann entstand das erste Heft, über, wie ernährt sich der Sportler heute richtig? Und das hat sich weit verbreitet. Das habe ich dann damals der Firma Wander geschickt, die das Opomaltine macht und andere Sporternährungsprodukte damals. Und die haben dann das Heft Sportleistung Ernährung aufgelegt und in ein Taschenformat gedruckt. Und das hatte damals jeder Sportler in der Tasche. Ich glaube, das waren über 300.000 Exemplare, die die da in den Markt gestreut haben. Wahnsinn, ja. Und als Honorar bekam ich damals mein erstes Rennrad. Das habe ich heute noch, 1976. Und dann hat sich dann das eben weiterentwickelt mit dem Buch Sporternährung. Das gibt's eigentlich. Ja, Das kam dieses Jahr in der 15. Auflage. Und dann habe ich den Verlag gefragt, wann denn die erste Auflage gewesen sei. Dann mussten die auch nachschauen. Und die haben dann zurückgeschrieben, Respekt, das war 1985, also 30 Jahre gibt es das Buch.
1: Also Jubiläum kann man eigentlich
0: sagen. Eigentlich schon. Und was äh, irgendwie den Verlag und auch mich so ein bisschen erstaunt, dass eigentlich wenig Änderungen notwendig waren. Das da heißt, das erste Buch der Sport, Ernährung, Leistung könnte man heute noch lesen.
1: Da nehmen Sie mir eigentlich gleich die nächste Frage sozusagen vorweg, weil Sie natürlich mit dieser langen Erfahrung dann auch genau, ja, äh, es kommen ja viele Trends auf und gehen wieder ähm, und viele Säue werden durchs Dorf gejagt, ähm, was die Ernährung angeht. Und ähm, es, da gibt es viele Meinungen dazu aus Ihrer Erfahrung. Ähm, entnehme ich aber dem, was Sie gesagt haben, dass ich von den Basics sozusagen, von den Grund Bestandteilen einer sinnvollen Ernährung für Sportler gar nicht so viel geändert hat, oder?
0: Man möchte immer gerne hören, dass etwas Neues gibt, weil der Mensch gierig ist nach Neuem, was ja das Wort Neugierig auch ausdrückt. Aber es ist halt so, wenn man sich nach den Naturgesetzen richtet, die ändern sich nicht. Und wenn man mit den Naturgesetzen in Einklang ist, hat man den besten Erfolg und das gilt auch langfristig. Es ist also keine große Erfindung, dass man jetzt sagt, die Ausdauersportler sollen sich mit Kohlenhydraten ernähren und die Kraftsportler mit Eiweiß, das war schon im alten Rom so. Mhm. Die Soldaten Cäsars, die hatten alle eine Getreidemühle dabei, weil die mussten lange Märsche machen und wollten kein Fleisch und kein Wein oder so, sondern die wollten eben Getreide. Und die Gladiatoren haben immer Fleisch gegessen. Oder äh, auch die <lacht> Läufer haben dann gemeint, sie könnten mit dem Fleisch von Antilopen vielleicht schneller werden oder so. Also es ist eigentlich keine große ähm, Erkenntnis, wenn man das so formuliert, dass man, eben, wenn man Krafttraining macht oder intensives Ausdauertraining, mehr Eiweiß braucht. Und wenn man mehr Ausdauer hat, dann eben mehr Kohlenhydrate. Das ist also etwas, etwas, was eigentlich ein Naturgesetz ist weil eben die Kohlenhydrate von der Ausnutzung her, ich meine, das ist ein eigenes Thema wieder, das könnte ich jetzt schon auch gleich sagen, wenn mhm. das passt, warum das so ist. Gerne, ja. Dass also die Kohlenhydrate ja aufgrund des Namens Kohlenhydrate, Kohlenstoff und, und Wasser, dann die praktisch die Atome Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff mit sich bringen in der Grundformel von der Glucose C6H12O6 und diese O6 sind natürlich für einen Organismus interessant, wenn er an die Grenze seiner maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit kommt. Und dann nimmt er diese Substrate, die Sauerstoff mitbringen. Dann kann er noch mehr leisten. Und außerdem ist für intensive Ausdauerbelastungen und auch für Intervallbelastungen wie bei Spielsportarten ähm, eigentlich das mit äh, notwendig, dass eine schnelle Energie zur Verfügung steht und die Energieflussrate der Kohlenhydrate sind dreifach so hoch wie die Flussrate der Fette. Mhm. Das heißt, wenn ich schnell Energie brauche, dann muss ich die Kohlenhydrate verwenden. Ähm, und wenn ähm, auch Sportarten wie zum Beispiel 400 Meter Lauf hohe Laktatwerte haben am Schluss. Das Laktat entsteht ja als Kohlenhydraten, also es ist notwendig. Aber halt nur in diesen Situationen. Weil sonst, wenn man also abnehmen will und nur Breitensport macht, dann braucht man sie nicht. Und es ist halt heute so, dass manche Ernährungswissenschaftler sich natürlich interessant machen, indem sie neue Methoden entwickeln, die eben Low-Carb äh, in sich bergen und dann einen Namen haben und dann müssen sie natürlich für den Namen eine Reklame machen und dann wird es als etwas Neues propagiert, ist aber nichts Neues. Und im Grunde ist es auch so, dass der Sportler nicht äh, sich starr ernähren soll, weil er jetzt Ausdauersport macht, sondern er muss ja auch berücksichtigen, dass er jeden Tag was anderes trainiert und das sollte schon flexibel mit berücksichtigt werden. Und manche, die die über Sporternährung reden, die beachten das nicht, dass der Sportler äh, nicht ein Hammertraining macht, jeden Tag das Gleiche, sondern er trainiert abwechslungsreich und alle fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Technik, Gelenkigkeit in unterschiedlichen Ausmaß und Intensität und Umfang. Und das muss man berücksichtigen und die Ernährung muss sich dann danach richten und nicht umgekehrt.
1: Gibt es denn ähm, trotzdem Annahmen, also... Wir haben gerade schon von, von dem Standardwerk von Ihnen gehört, von der Sporternährung, von dem Buch, dass es in so vielen Auflagen äh, erschienen ist. Was sind da die größten Unterschiede, sage ich mal, von der Erstauflage bis zu heute? Also wo haben sich, wo hat sich der Inhalt vielleicht auch so ein bisschen weiterentwickelt oder der, der Wissensstand, was jetzt auch vielleicht wissenschaftliche Untersuchungen angeht oder ähm, gibt es da Annahmen, die sich wirklich verändert haben überhaupt oder...
0: Wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre das Buch uninteressant. Ich, meine, ich habe es schon angepasst, aber wenn ich jetzt konkret sagen müsste, wenig, nicht viel. Weil wenn man das aus der Praxis herausschreibt, mit den Sportlern zusammen, und man ja ähm, die Sportler, die eine hohe somatische Intelligenz entwickeln und die richtigen, Ernährungsformen selber finden, wenn man das dann sieht, dann merkt man auch, dass die Sporternährung eigentlich und die Sportmedizin nur diese Verhaltensweisen analysiert und dann nachträglich erklärt. Mehr ist da nicht an Wissenschaft. Mhm. Und insofern ist, wenn man von dem Empfinden der Sportler ausgeht, das eigentlich eine, ein Naturgesetz. Und ähm, ich habe auch mit, mit einem Ernährungswissenschaftler gegessen. Und er hat dann gesagt, wissen Sie, Herr Konopka, ich ernähre mich genauso wie früher. Nur jetzt weiß ich warum. Und im Grunde ist das eigentlich das Einzige, was in der Ernährungslehre neu ist, dass man die Erklärungen nachträglich bringt. Und das ist, es gibt verschiedene Beispiele, ich meine, wenn ich die sagen darf, die mir so in den Kopf kommen, ist zum Beispiel ähm, die der Hinweis, dass jetzt rotes Fleisch zum Beispiel Krebs macht, das kommt ja immer wieder. Und es gibt Studien, Untersuchungen, aber keiner erklärt, warum das so sein soll. Und da muss man sich natürlich überlegen, warum ist das Fleisch rot und warum ist das weiße Fleisch nicht krebserregend. Und eigentlich ist dann es so, dass das Fleisch rot ist, weil der Muskelfarbstoff Myoglobin eben stärker vertreten ist im roten Fleisch wie im weißen. Und Myoglobin hat als zentrales Atom Eisen Und Eisen macht Hydroxylradikale, also sehr aggressive Radikale, die die Erbsubstanz angreifen können und die auch Krebs erzeugen können. Und das spürt der Sportler auch, weil früher hat man ja Steaks gegessen. Ich habe noch die Zeit erlebt, wo die Radrennfahrer früh um 5 Uhr einen steg verdrücken mussten, weil man eben gesagt hat, tierisches Protein ist gesünder und äh, bringt mehr Kraft. Aber man hat doch dann gesehen, dass vor allem große Fleischmengen, vor allem rotes Fleisch, auch Sehnenbeschwerden, Gelenkbeschwerden und andere äh, Beschwerden mit sich bringen. Und im Grunde ist es dieses Eisen, was Hydroxylradikale macht und da gibt es auch in der in der Biochemie die Hauer weiß, und, und Fenton-Reaktion, die das praktisch aufzeigen. Und was interessant ist, dass eigentlich man immer schon, wenn man rotes Fleisch serviert hat, man immer Rotwein dazu serviert hat. Und wenn man das dann analysiert, dann sieht man, dass der Rotwein mit seinen Flavonen, Flavonoiden und anderen Antioxidantien die freien Radikale des roten Fleisches neutralisieren. Und zum weißen Fleisch, Fisch oder weißes Fleisch, da konnte man Weißwein servieren. Und da sieht man doch, dass die Intuition der vorhergehenden Generationen doch schon so ausgebildet war und wir wiederum nachhinken, indem wir diese intuitiven Verhaltensweisen nachträglich wissenschaftlich
1: erklären, wobei das beim roten Fleisch noch nicht ganz so weit ist. Das ist interessant, ja, dass man... Man früher eigentlich auf der richtigen Spur schon war ja. und jetzt sozusagen das Stück für Stück auch wissenschaftlich begründet wird. Ja. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel.
0: Man hat ja, wie jeder weiß, festgestellt, dass der Mann mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle hat als die Frau. Und die Frau holt dann das auf nach dem Klimakterium. Und dann hat man gedacht, ah, das sind die Hormone. Und deswegen gab man den Frauen drei Jahrzehnte lang Hormone, um Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen. Aber es hat überhaupt nichts genützt. Im Gegenteil, man bekam dann Thrombosen und Hochdruck und andere Nebenwirkungen. Und heute erst ist man so weit, dass man sagt, es nützt nichts. Das heißt, es sind nicht die Hormone. Aber die Frage, was ist es dann, ist noch offen. Wenn man aber auf der Eisenerklärung weitermacht, die eigentlich bewiesen ist, dann sieht man, dass beim Mann der Gesamteisengehalt im Körper im ganzen Leben ansteigt exponentiell und bei der Frau eben langsam, weil sie durch die Menstruation die Möglichkeit hat, überflüssiges Eisen abzugeben bis zum Klimakterium. und dann steigt der Eisengehalt an. Das heißt, auch hier ist das Eisen ähm, ein wichtiger Faktor, der über die Bildung von freien Radikalen auch krebserzeugend sein kann und Herzinfarkte machen kann, und die Oxidation des Cholesterins fördert, die äh, dann die Atherosklerose machen. Und wenn man äh, Sport macht, schwitzt man das Eisen wieder raus. Das heißt, deswegen ist der Sport auch unter anderem äh, präventiv gegen diese Auswirkungen. Und man hat ja auch früher Sportlern als
2: mh,
0: Kräftigungsmittel Eisen gegeben. Da ist man aus dem Grund heute vorsichtig geworden und gibt es nur, wenn man wirklich einen Mangel nachgewiesen hat. Weil Eisen ist so ein zweischneidiges Schwert, das mit als, als Grundursache für solche Bildung von freien Radikalen verantwortlich ist. Und das ist ein Hinweis, dass man sieht, wie die, wie die Natur doch eigentlich einem das zeigen sollte, was man dann nachher als Erklärung bringt. Und ähm, manchmal, wenn man zu stur auf einen Faktor schaut, dann äh, kommen falsche äh, äh, Folgerungen heraus, die in dem Fall dazu geführt haben, dass Frauen 20, 30 Jahre lang Hormone bekommen und die wirklich Unheil angerichtet haben, zum großen Teil. Und da sieht man, dass die Ernährungslehre eine Mischung ist aus Intuition der vergangenen Generationen mhm. mit Naturgesetzen, die man intuitiv auch aufnehmen sollte und dann die Erklärung eben die Wissenschaft ist, die dir immer nachgeliefert wird. Aber es ist nichts Neues, wenn jetzt jemand sagt, mhm. dass Kohlenhydrate ökonomischer sind als Fette. Wobei hier auch ein Denkfehler drin ist, wenn man sagt, es ist besser, wenn man während eines Wettkampfes Kohlenhydrate zu sich nimmt, ähm, als vom Fettstoffwechsel zu leben, weil Fette eben unökonomisch sind. Der Unterschied besteht darin, dass Kohlenhydrate, die von außen aufgenommen werden, ja über den Verdauungstrakt verarbeitet werden müssen und auch Energie verlieren. Während die Fette, die in der Muskulatur antrainiert sind, die sind griffbereit da. Das heißt, die können sogar ökonomischer sein als die Kohlenhydrate, die man von außen zuführt. Da ist bei Ausdauersportarten
1: das Training des Fettstoffwechsels viel wichtiger als die Kohlenhydrate. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass, die, dass das Buch Sporternährung auch ein, ein, natürlich ein Praxisbuch ist und auch aus der Praxis entstanden ist. Ähm, was würden Sie denn sagen, welchen, welchen Fehler gerade auch Leistungssportler ähm, häufig machen, der vielleicht unterschätzt ist, was, was die Ernährung angeht? Oder wo sind ähm, Aspekte, die vielleicht besser gemacht werden können in der Ernährung?
0: Der erste Fehler ist, dass man die Ernährung an erste Stelle setzt. Das ist niemals gut, weil man dann auch abhängig wird von der Ernährung. Das sieht man ja auch, wenn man im Reformhaus einkaufen geht, das sind Leute, die wirklich die Ernährung an erste Stelle setzen und die ähm, dann empfindlich werden und meinen, es sei gesund und die Lebenskraft schwindet. Ähm, und heutzutage ist es ja so mit den äh, Richtungen, die es gibt, so die ideologischen Richtungen, Mechanismus und so weiter, ähm, dass dann die Menschen immer verrückter werden und die Ernährung weit an erste Stelle stellen. Und dann äh, ergibt sich ein neues Krankheitsbild, die Orthorexie. Das ist ein Analogon zur Anorexie, also zur Magersucht. Die Orthorexie, Orthos heißt richtig, dass also Menschen sich mehr als drei Stunden pro Tag mit einer gesunden Ernährung befassen und dann vergessen auch zu leben. Während ein Sportler sollte erst einmal trainieren. Und seine Form aufbauen und Geduld haben. Man hat heute zu wenig Geduld. Die Natur braucht nach wie vor ihre Zeit. Auch wenn man heute äh, unter Zeitdruck steht, die Natur arbeitet nicht schneller. Und wenn man ähm, so schaut, wie lange ein Hochleistungssportler braucht, bis er seine Höchstform bekommt, das dauert im Durchschnitt zwölf Jahre, auch heute noch. Die Sportarten, die eben in der Jugend äh, gut sind, wie, wie Schwimmer, die fangen schon im, also im Babyalter an. Dann sind es halt mit 17 gut. Und die, die Radsportler, die fangen halt mit 15 an, weil Ausdauer ist nicht so kindgerecht. Man fängt später an. Das haben auch die äh, DDR-Sportler gewusst. Die hatten Leistungszentren für Kinder und Jugendliche. Im Ausdauerbereich, das hat nie was gebracht, weil wenn Frische kommen, die nicht trainiert sind, die waren viel besser, weil sie einfach mehr Lebenskraft hatten. Die Ausdauer ist nicht kindgemäß, sondern das kommt ja später. Und darum sind die Ausdauersportler halt 27, 28, 30 Jahre, wenn sie gut werden. Und das, diese Zeit ist nach wie vor notwendig. Man kann nicht in sechs Monaten zum Triathlon nach Hawaii. Das machen manche, aber es ist nicht gesund. Und deswegen ist der äh, langfristige Trainingsaufbau ist das Wichtigste für eine langfristige Höchstleistung. Und dann ist natürlich wichtig, dass man die richtigen Trainingspläne hat. Man muss erstmal die Einstellung haben, die, dass man will. Und der Wille ist eigentlich das Wichtige. Und wenn man zu früh ähm, Mittel nimmt, um die Leistung zu steigern oder zu fördern, dann wird die Willenskraft nicht ausgebildet. Man muss überwinden, man muss auf Schmerzen erdulden, man muss die Geduld haben und man muss langfristig planen können
1: und nicht so auf einen schnellen Erfolg aussehen. Ich finde ich interessant, dass Sie sagen, dass, ähm, dass es eher zu, eine zu äh, große Auseinandersetzung gibt mit der Ernährung, äh, was die Sportler angeht, dass sie vielleicht auch äh, sensibler sind als so die äh, durchschnittliche Gesamtbevölkerung, dass einfach dem ja zu viel oder zu früh äh, Wichtigkeit äh, beigemessen wird im Vergleich zu dem Training und des, des langfristigen Aufbaus. Also Sie sehen eher die, äh, des, den Fehler, wenn man es so bezeichnen will, oder das Problem darin, dass, dass etwas zu früh auf zu falsche ähm, Aspekte de, de, des gesamten Sports acht, ähm, acht gegeben wird. Ja, und es
0: ja, und, und spielen ja immer auch andere Faktoren herein heute, weil es immer ums Geld geht, auch im Sport. Und das finde ich nicht gut, weil da die Faszination des Sportes etwas darunter leidet. Sie haben vorher das Beispiel gebracht von den Behinderten, die haben eine ganz andere Motivation als die Nicht-Behinderten. Die Nicht-Behinderten, die denken im Hochleistungssport an Geld, während die Behinderten froh sind, dass sie das zustande bringen, Das ist die Begeisterung ganz anders. Und das sollte wieder kommen, dass man nicht immer ans Geld denkt. Und dann spielen natürlich auch viele Firmen eine Rolle, die Produkte entwickeln und diese dann äh, praktisch an den Mann bringen wollen. Und, und das sind die, die den Sportlern die Sporternährung auch beibringen. Weil mh, wer bezahlt denn sonst mhm. Studien? Es bestehen ja nur Firmen. Und in, insofern ist also die Sporternährung auch nicht... Ähm, etwas, was sich ähm, so, so viel ändert, weil es da wenig Studien auch gibt und es gibt nicht viel Neues und gesponsert wird eben nur, was man verkaufen kann. Und das ist die Fehlleitung, auch schon in Fitnesszentren, dass man immer meint, man müsste das und das nehmen, um gut zu sein. Und das muss man erkennen, dass es nicht äh, so ist.
1: Interessant, ja. Ähm, bevor wir zu, Da kommen wir auch noch dazu zu den äh, Nahrungsergänzungsmitteln, das ist ja auch ein Riesenfeld und wie, wie Sie schon gesagt haben, eine ganze Industrie und, und Wirtschaft, äh, Wirtschaftsmacht, die dahinter steht. Mich würde aber vorab noch interessieren, ähm, eine ja, Überbefassung mit dem Thema jetzt mal ausgeschlossen, aber ob es eine sozusagen eine prozentuale Verteilung dieser bekannten Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette gibt, die jetzt für Sportler im Vergleich zu, zu normalsterblichen, sage ich jetzt mal, also für Leistungssportler, ähm, die vielleicht, wo sich die, die Balken etwas äh, verschieben oder ändern. Gibt es sowas oder ist es eigentlich für, für jeden Mensch gleichgültig?
0: Man muss sich wundern, dass man da so viel drüber reden kann. <lacht> ähm, low Carb und Low Fat und... Mh. Ähnliche Variationen werden fast so emotional äh, diskutiert wie, wie eine Religion. Und im Grunde ist es ja eigentlich ganz einfach. Man muss unterscheiden, mache ich Leistungs- und Hochleistungssport oder mache ich Breiten- und Gesundheitssport. Und die beiden unterscheiden sich in Intensität und Umfang. Wenn ich Breitensport mache, dann habe ich eigentlich das Problem, dass ich Gewicht abnehmen muss. Die meisten Breitensportler haben zu viel Fett. Und da braucht man auch keine Fettfalten messen, da reicht ein Griff an den Bauch. Und wenn man die Hand voll äh, Falten hat, das ist Fett, ist keine Muskulatur. Und das muss halt weg. Und das geht nur mit geringer äh, Zufuhr von Kalorien. Das weiß man, da gibt es kein, kein anderes Rezept, egal wo man den Schwerpunkt legt. Man muss die Kalorien reduzieren. Das heißt, die Quantität muss herunter. Das heißt aber auch, wenn die Quantität runtergeht dann muss die Qualität hochwertiger sein. Dann muss ich eben gute Produkte zu mir nehmen und weniger essen, mich knapper ernähren und ich muss die Kohlenhydrate abbauen und weglassen. Da muss ich nicht low carb sagen, ich esse halt keine Süßigkeiten und keine Kohlenhydrate lasse sie weg. Weil Kohlenhydrate immer Insulin brauchen, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten Insulin ist ein Masthormon, was man in der Tierzucht früher auch als Masthormon benutzt hat, um, das, um den Tieren Fett anzuzüchten. Und genau das macht der Mensch, wenn er Kohlenhydrate isst, das Insulin schleust auch Fette in die Fettzellen hinein. Das heißt, wenn ich abnehmen will, muss ich die Kohlenhydrate weglassen, fertig. Da muss ich nicht sagen, locker, ich esse halt keine Kohlenhydrate. Und es reicht, wenn ich dann äh, so mit Früchten, Gemüse mir die notwendigen äh, komplexen Kohlenhydrate zuführe oder mit Vollkornprodukten eventuell. Aber er kann ja auch weglassen. Aber das ist wichtig, dass man in dieser Phase den Makronährstoff Kohlenhydrate vermindert und Eiweiß zu lange macht. Denn Eiweiß, äh, da gab es früher den Begriff der spezifisch dynamischen Wirkung, dass Eiweiß den Grundumsatz steigert. Und man fühlt auch manchmal sich warm und, und heiß, wenn man viel Eiweiß gegessen hat. Äh, darum soll man es nicht abends machen, weil man dann nicht schlafen kann. Das wirkt an. Antreiben auf den Stoffwechsel, auf den Grundumsatz und er fördert dadurch auch die Gewichtsabnahme. Und außerdem braucht man Eiweiß, um, um eine Muskulatur aufzubauen, die man ja im, im Training aufbauen will. Und äh, im Alter braucht man Eiweiß, um keine Muskulatur abzubauen. Und das wäre so wichtig für Breiten- und Gesundheitssportler, dass man einfach die Kohlenhydrate reduziert oder ganz weglässt und dass man Eiweißzulagen macht. Und, die Fette kann man ruhig ein bisschen mehr geben. Das hat man auch gesehen, dass moderates Fett dass die Gewichtsabnahme mehr fördert als Low Carb. Und das ist einfach. Mehr brauche ich nicht. Und dann die Abstände zwischen den Mahlzeiten etwas verlängern. Man sagte, früher sagte man, sechs kleine Mahlzeiten sind besser als drei große. Weil man davon ausging, dass wenn der Mensch dreimal isst, sich vollschlägt. Das ist nicht gesund, also ist besser sechs kleine. Aber wenn man intelligent ist, könnte man sagen, drei kleine sind noch besser als sechs kleine. <lacht> Weil wann soll der Körper Fett verbrennen? Gerade wenn er Fett verbrennen will, kommt wieder was von oben, dann nimmt er das. Das heißt, man wird da nie sein Fett abbauen, wenn man, wenn man äh, sechs kleine Mahlzeiten zu sich nimmt.
1: Ich glaube, in der modernen Ernährungssprache oder auch in der Mediensprache wird es dann intermittierendes Fasten äh, genannt, was Sie, was Sie gerade gesagt haben. Ja, eben, man braucht keinen neuen haben. Namen dafür. Das ist eine ja, ganz einfache Maßnahme. Und vor allem, ähm,
0: wenn man mit dem Sport dann aufhört auch, äh, muss man die Nahrung auch reduzi reduzieren, weil man sonst, wenn man das so weiter isst, wie man es gewohnt ist, natürlich zunimmt. Und die Profisportler, die ich kenne, die essen eigentlich nur zweimal am Tag. Und äh, wir unterhalten uns jetzt ja auch ohne zu essen.
1: Wie, ähm,
0: Und das also, können manche Leute Entschuldigung ja. nicht mehr, weil in Betrieben, wenn eine Sitzung ist, dann muss was zu essen, zu trinken geben. Und es gibt... Äh, kaum Leute, die, die mal ohne
1: Nahrung da durcharbeiten können, so von früh bis abends. Können Sie was sagen, jetzt haben Sie gerade gesagt, die, die wirklich guten Sportler, die Sie kennen, zum Teil essen sie nur zweimal. Ähm, wissen Sie, wann die, wann die essen oder spielt das auch eine Rolle oder ist das dann eigentlich ähm, zweiträglich? Ja, ich
0: mache es ja selber auch so, seitdem ich die Yogaschule habe, dann esse ich ja mittags nichts. Frühstück, ein bisschen was und abends halt dann ja leicht was halt so und so machen was das macht. die Sportler auch, die sie? Und mittags halt einen Apfel oder Joghurt oder sowas. Und Rudi Altig, den kenne ich, der macht das schon seit ewigen Zeiten so. Und andere auch, weil natürlich was anderes mitspielt, die Disziplin, die man hat, und einen besseren Stoffwechsel auch. Das spielt auch eine Rolle. Wenn man ein Leistungssportler war, dann hat man einen besseren Stoffwechsel und kann die Energie leichter anzapfen als von den Reserven als. Ein normaler Mensch, der muss immer was zuführen, weil er nicht gelernt hat, die Reserven anzuzapfen. Und deswegen ist die Kombination mit körperlicher Aktivität auch bei der Gewichtsabnahme so wichtig, weil man, man sagt immer, durch einen Weitlauf werden vielleicht plus 200 Kalorien verbrannt und wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann habe ich es wieder drauf. Und um das geht es nicht, sondern es geht darum, dass der Fettstoffwechsel überhaupt mal angezapft wird. Und dass auch der Appetit reguliert wird, das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Gilt diese ähm, zweimal äh, pro Tag Essen-Regel jetzt auch für einen jungen Leistungssportler? Also gehen wir mal von... Na, einem für einen Leistungssportler gilt es nicht. nicht. Nur okay. für jemanden, der dann aufhört und nicht zunehmen will. Wie, wär, wie wäre dann aus, äh, aus Ihrer Sicht jetzt eine, ja, wie viele Mahlzeiten äh, für, einen, für einen Leistungssportler, was wäre da optimal oder ist es zu spezifisch jetzt? Auf die, auf die jeweilige Sportart anzupassen? Er man muss natürlich immer den Trainingsplan
0: an, an, ja, wir haben gesagt, an zweite Stelle. Die erste Stelle ist die richtige Einstellung, die zweite Stelle ist die richtige Trainingsplanung. Und wenn ich am Tag jeden Tag trainiere, dann muss ich halt äh, entsprechend dem Training auch das, was verbraucht ist, ergänzen. Deswegen ist das, das beste Schlagwort eigentlich für die Sporternährung und bedarfsgerechte. Ernährung und der Bedarf ändert sich halt nach dem, was ich trainiere. Und das ähm, hat sich vielleicht insofern ein bisschen geändert, dass man auch sagt, wenn jemand Ausdauer macht, dass auch Eiweißzulagen wichtig sind, weil man sieht, dass wenn man Eiweißzulagen und Kohlenhydrate kombiniert, die Regeneration doch etwas besser ist. Und auch die man verliert ja auch durch Ausdauertraining an Muskelfasern, weil man sieht auch, dass die ähm, CPK, also die Kreatinphosphokinase, ansteigt durch Zerfall von Muskelfasern, wenn man sich äh, intensiv Ausdauer belastet und Enzyme werden verbraucht, Hormone. Also man braucht Eiweiß auch, wenn man Ausdauertraining gemacht hat. Darum, wenn man Hochleistungssport macht, ist es auch sogar üblich, dass man so Eiweißshakes nimmt nach der. Vor der Trinkbelastung,
1: aber da, auch danach. Dagegen spricht aus, aus Ihrer Sicht nichts, wenn es die richtigen Eiweiße äh, sind, sag ich mal, von ja, also der Zusammensetzung.
0: Bewährt hat sich das Molkeneiweiß, hm. glaube ich, Whey-Protein, Und weil es keine Begleitstoffe hat, auch kein Cholesterin. Denn das ist ja ein, auch ein wichtiger Faktor, wenn man Vollmilchpulver nehmen würde. Da muss man sich ja vorstellen, wie das entsteht. Es entsteht durch. Sprühtrocknung an der Luft und da oxidiert das Cholesterin total. Das ist sehr toxisch und macht Arteriosklerose. Deswegen sollte man Eiweißprodukte nehmen, die kein Cholesterin enthalten, weil alle Pulver sprühgetrocknet sind. Beim Molkeneiweiß geht es. Säureeiweiß ist auch gut, aber da fehlt so ein bisschen das Methionin. Also es ist nicht ganz so vollwertig wie Weihprotein, wie Molkenprotein. Und das hat sich auch so ganz gut
1: äh, etabliert. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen äh, zu den also Hochleistungssportlern ähm, oder den Leistungssportler, weil wir da auch viele, ähm, viele betreuen natürlich und uns damit auseinandersetzen. Gibt es denn für die ja noch spezifische Tipps, die Sie direkt äh, die Ihnen sozusagen aus Ihrer Praxis und der ganzen Erfahrung einfach wichtig sind? Vielleicht auch noch mal auf den Aspekt angesprochen, was das Trinken angeht, also gibt es ja das eine Lager, das sagt Quatsch, mit dieser Trinkempfehlung Wasser, einfach trinken, wenn man Durst hat ähm, ist, es, ist es aus Ihrer Sicht besser konstant zu trinken und immer was bereit zu haben und sollte das nur Wasser sein oder was sind so allgemeingültige Tipps für, für Hochleistungssportler, die Sie vielleicht äh, noch geben können
0: Das ist natürlich ein weites, weites Gebiet aber gerade die flüssigkeitstufe ist auch wieder typisch Ich war dabei, als Früher das Isos da entwickelt worden ist, dann haben die Diätassistentinnen jetzt, ohne ihnen zu nahe zu treten, ist ja immer so, der Arzt ähm, spricht über Ernährung, dann bildet er die Diätassistentinnen aus und dann sagen die dem Arzt, was er machen darf. <lacht> ist auch heute noch teilweise so. Ist zwar manchmal berechtigt, weil manche Ärzte sich mit der Ernährung gar nicht befassen, das stimmt schon. Aber damals war es so, dass man gesagt hat, der Mensch hat in der Zivilisationskost eh 10 bis 12 Gramm Kochsalz. Also sollte man in Sportgetränken kein Kochsalz hineingeben, Man hat man das weggelassen. Aber man hat natürlich den Fehlschluss gemacht, dass der Sportler ja während der Belastung Kochsalz verliert und die Kochsalzzufuhr durch die Nahrung erst zeitlich versetzt erfolgt. So Das heißt, dass er während der Belastung in Natriummangel gekommen ist und das ist gefährlich, weil durch Natriummangel die Violinschichten äh, der Nervenzellen, vor allem in der Brücke, also im Gehirn, äh, zerfallen und dadurch gibt es Hirnschäden und die sind recht gefährlich und das ist auch der Grund, warum manche Sportler äh, ja, Schwindel und Gehirnsymptomatik hatten, wenn sie äh, praktisch nur solche. Getränke hatten, die kochsalzfrei waren. Aber jetzt ist man doch wieder darauf gekommen, es dauert immer einige Zeit, dass das Kochsalz das Wichtigste ist. Und man nicht äh, kochsalzfreie Flüssigkeiten in, in hoher Menge zu sich nehmen sollte, weil man dadurch noch mehr Natrium und andere Mineralstoffe verliert, wenn man nur Wasser trinkt. Und äh, das Kochsalz ist also schon wichtig, um, um dem vorzubeugen. Man kann aber auch natürlich Wasser trinken und dann was salzhaltiges essen. Ich meine, das ist ja auch, mhm. kommt geht ja auch in das Blut. Und das sollte man auch mit äh, berücksichtigen, dass man äh, dann entsprechend ähm, auch salzige ja, Wettkampfnahrung zu sich nimmt zwischendurch. Aber Kochsalz ist mir das Wichtigste, wenn man ein Getränk hat. Das sollte nicht kochsalzfrei sein. Und dann ist es natürlich auch so, man muss nicht immer trinken. Es kommt darauf an, wie lange jetzt die Trainingseinheit ist. Wenn ich mh, zwei, drei Stunden trainiere, dann muss ich nichts trinken. Weil man kann durchaus ähm, zwei Prozent des Körpergewichts äh, an Flüssigkeit verlieren, ohne dass die Leistung sinkt. Das heißt, wenn jemand ähm, 75 Kilo hat, dann kann er ruhig eineinhalb Liter schwitzen oder zwei. Das macht gar nichts. Und muss da unterwegs auch nichts trinken. Weil bis es reserviert ist, ist man wieder zu Hause. Mhm. Äh, höchstens, wenn es richtig heiß ist. Dann muss man schon rechtzeitig was trinken oder, oder mitnehmen. Aber man sollte nicht so empfindlich sein, dass man, man müsste jetzt ständig trinken.
2: Mhm.
0: Was viele Breitensportler vor allem auch. wenn sie Das ist überhaupt ein Fehler äh, heutzutage, dass durch die Industrie und durch die Propagierung der Hochleistungssporternährung, das auch auf den Breitensport übertragen wird und das sollte man nicht das haben wir vorher begonnen zu skizzieren, dass man auch unterscheiden muss zwischen Breitensport und Gesundheitssport und Hochleistungs- und wenn ich so jetzt noch in meinem Alter jetzt ähm, mit dem Rennrad unterwegs bin und treffe jemanden und, äh, und fahre mit dem zusammen dann fangen die immer das Trinken an selber am Trinkstütz
2: mhm.
0: du hast ja gar nicht geschützt und ich war auch aus einem bestimmten Grund, als ich einmal einen Sturz hatte im Oberschenkelhalsbruch, in Reha-Zentren. Wenn man dann guckt, wie die Leute dadurch, dass man immer sagt, man muss viel trinken, hereinkommen. Die kommen, die schleichen rein in, in das Reha-Zentrum und schon haben sie die Flasche in der Hand und trinken. Und haben noch keinen Tropfen geschwitzt. Es, es, die kommen gar nicht zum Schwitzen, aber... Man trinkt ständig, weil man das so gehört hat. Aber äh, es ist ja doch auch hier wichtig, dass man den dem, ähm, Bedarf deckt. Und man muss erst mal schwitzen, dass, man, dass das Trinken notwendig ist. Ich meine, es ist nicht ungesund, wenn man viel trinkt, äh, aber man, es geht um die Abhängigkeit. Und der Sportler, der trainiert, der merkt, äh, dass er auch ohne Getränke einige Zeit lang äh, trainieren kann. Und wie gesagt... 2% beim Trainierten macht gar nichts aus. Und äh, man äh, ist ja überhaupt ein Thema, weil wir haben auch in der Joggerschule immer wieder Leute, die die Trinkflasche mit in den Übungsraum nehmen. Das muss nicht sein, weil man, äh, man ist eine Gewohnheit. Äh, wenn, ja, man hört es oft, dass ja, man ständig ja, Aber wenn man, wenn man das jetzt mal durchdenkt, man muss ja immer wieder gucken, wie die Zusammenhänge sind und nicht immer nur Studien und sicher muss es übereinstimmen. Aber im Grunde ist es so definiert, dass der Mensch pro Tag 1500 Milliliter Urin produzieren soll. 1,5 Liter. Und dazu kommt noch, dass er vielleicht so 750 bis 800 Milliliter braucht, für die unsichtbare Schweißabsonderung bei normaler Temperatur. Das heißt, so ungefähr 2,2 Liter Flüssigkeit braucht er. Und dann sagen manche, dann musst du eben täglich 2 bis 3 Liter trinken. Das ist dann die Botschaft. Aber man vergisst, dass die Verbrennung der Nährstoffe eigentlich als Endprodukt CO2 und H2O haben. Und da entsteht eigentlich auch schon bei der normalen Ernährung bei 2000 Kalorien entstehen so 1,3 Liter Wasser. Die zählen natürlich dazu. Ja. Und dann reicht es eigentlich, wenn ich einen Liter trinke. Mhm, interessant, ja. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn man durchschwitzt und wenn es heiß ist und ein bisschen mehr. Aber mehr muss es nicht sein. Und man hat ja Flüssigkeit in allem. Im Kaffee, man hat, man hat eine Suppe, man hat Früchte. Und es spielt alles zusammen unterm Strich, dass das eigentlich schon ausreicht. Man muss jetzt ständig trinken.
1: Welche, welche Lebensmittel ähm, würden Sie denn einem Leistungssportler zur besseren Regeneration empfehlen? Oder gibt es gibt's da, gibt's da Empfehlungen, die Sie, die Sie haben, wenn man sich jetzt wirklich körperlich sehr angestrengt hat, wenn das Training hart war, vielleicht auch in einem Trainingslager ist? Gibt es da ähm, Lebensmittel, die also es gibt ja den, den Klassiker mit der Banane und, und äh, Apfelschorle und... Ähm, diese Sachen, die man im Kopf hat, gibt es, gibt es da Empfehlungen von, von Ihrer Seite? Also Trainingslager sind das sind ja meistens doch die
0: Leistungssportler. Mein Trainingslager ist ja meistens auch im Frühjahr. Da trainiert man ja noch nicht so äh, intensiv Man baut erst ja Langzeitausdauer auf. Und man ist in südlichen Ländern meistens, da gibt es viel Früchte, Obst und ist alles gesund, wunderbar. <lacht> da muss man nicht viel dazu nehmen und man, wenn man so mit richtigen, gewachsenen äh, Leistungssportlern oder Profisportlern spricht, die sagen, oh, du musst erst einmal leer werden, bevor man was nimmt oder zusätzlich was nimmt. Und dieses Leerwerden muss man erst einmal durch Training erreichen. Mhm. Das bringt aber eine gewisse Härte mhm. mit sich und ähm, eine gewisse Unempfindlichkeit und Unabhängigkeit von der Ernährung. Aber was ich dann vielleicht als erstes nehmen würde, wären so Eiweißshakes. Also die haben sich ganz gut bewährt.
2: Mhm.
0: Und äh, natürlich viel Früchte, äh, Gemüse äh, wegen der Pflanzenstoffe. Auch die Und was äh, sich auch eigentlich bewährt oder aufgrund meiner Erfahrung gut ist, wenn man, wenn man schon was nimmt, äh, so Fischölkapseln. Also Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Regeneration, für das Immunsystem und für die Gelenke. Also das ist ein wichtiger Faktor. Aber in südlichen Ländern isst man ja sowieso mehr Fisch. Also Fisch, die viel Omega-3-Fettsäuren haben, wie Makrelen, Lachs, Hering. Und so, wenn man schon was da zunehmen will, mhm. so Fischölkapseln oder Grillölkapseln. Grill ist die Walfischnahrung. Die scheinen fast noch besser zu sein als Fischölkapseln, weil die Omega-3-Fettsäuren äh, bei, bei den Fischölkapseln oder beim Fischöl mehr an Triglyceride, also an Blutfette gebunden sind und beim Krillöl mehr an die Phospholipide und die werden besser eingebaut ins Gehirn, an die Muskulatur, in die Zellwände und deswegen ist es mehr menschenähnlicher, diese Omega-3-Fettsäuren im Grillöl zu sich zu nehmen und da hat man halt auch weniger Reaktionen mhm. von Übertraining und von Gelenkbeschwerden und man hat das Immunsystem auch unterstützt also das wären einfache Dinge, die man auch im Trainingslager nehmen könnte, So Proteinshakes von mhm. Krill.
1: Das ist interessant und vor allem haben wir jetzt auch am Rande sozusagen diese Frage auch nach den Nahrungs, äh, Nahrungsergänzungsmitteln so ein bisschen äh, nochmal aufgegriffen ähm, Man könnte schon noch
0: was dazu sagen, weil das ist aber ein Begriff, das so zwei Drittel der Menschen ja. nehmen, oder sowas mindestens. Und ähm, es ist halt äh, ein bisschen in Verruf geraten, auch das Wort allein, wenn man hört, Nahrungsergänzungsmittel, weil einfach auch Laien sich so viel damit befassen, wenn man sie verkaufen kann, man kann Provisionen kassieren. Und dann kommen eben Leute, die eigentlich sonst sich nicht für Gesundheit interessieren, darauf ah, es interessieren mich doch für Gesundheit, weil da kann ich durch die Provisionen Geld verdienen. Und dadurch kommen so ein Publikum in diese Szene, die nicht äh, keine Fachleute sind. <lacht> ich hoffe, ich trete ich da niemand zu nahe, aber mhm. so ist es einfach. Da kann jeder Mechaniker, kann jeder, der meint ah, jetzt mache ich das, äh, das anbieten. Und die Leute. Und das wundert mich immer, die Leute glauben sowas. Aber es sollte doch sinnvoll und vernünftig sein. Und da muss man sich überlegen, wie ist die Situation? Die Situation ist schon so, dass man immer sagt, wenn man sich ausgewogen ernährt, hat man alles. Das ist immer der mhm. Slogan. Auch wenn ich einen Vortrag halte über Ernährung, muss ich das sagen. Weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das praktisch als Dogma Propagiert, wenn man gesund ist und wenn man ähm, sich ausgewogen ernährt, hat man alles. Aber wenn ich dann andersrum die Frage stelle, wenn ich mich gesund ernähre und keinen Sport mache und nicht schwanger bin, sobald man schwanger wird, ich meine, das ist bei mir keine Gefahr, mhm. dann muss man Vorsorge nehmen, bezweifeln, nehmen, also, das ist ja komisch, mhm. ne? wenn man sagt, man ist vollwertig ernährt. Wenn man Sport macht, braucht man Magnesium, Vitamin B-Komplex. Vitamin E und, und äh, andere Stoffe, äh, Mineralstoffe, äh, weil man einfach mehr verbraucht äh, durch äh, Schweißproduktion und durch äh, Anstrengung und durch äh, Verbrauch von Strukturen. Und wenn man älter wird, braucht man auch mehr Eiweiß, braucht man Vitamine, weil einfach der, der Darm nicht mehr so viel aufnimmt. Und dann, wenn man älter wird und Sport macht, mein dann gilt es schon nicht mehr, dass es das ausreicht, wenn man sich ausgewogen ernährt. Und mhm. zwar auch deswegen, weil einfach die Nahrungsmittel weniger Inhaltsstoffe haben an Mikronährstoffen wie früher. Wenn man zum Beispiel die Analyse einer Tomate vergleicht von heute und vor 20 Jahren, dann ist da höchstens ein Drittel der Mikronährstoffe mhm. drin wie früher.
1: Das heißt, die stimmen
0: ja. gar nicht mehr, mhm. die Nahrungsmitteltabellen. Und gerade bei Tomaten, sieht man ja, dass es sehr unterschiedliche äh, Tomaten gibt, nach dem Geschmack auch, und es kommt von, dem, von der Herkunft, äh, hängt es ab, und von der Jahreszeit und von der Lagerung und so. Und im Grunde gibt es schon eindeutige Mangelzustände mhm. in der heutigen Zeit, äh, wie man ja auch sieht beim Vitamin D, mhm. das ist ja sehr stark äh, propagiert, äh, weil einfach äh, man zu wenig Vitamin D in der Nahrung hat, und die Menschheit auch zu wenig an die Luft geht und Vitamin D ist so vielseitig, das ist fast wie ein Hormon und da sieht man schon, dass der Mangel hm. eindeutig ist und ein anderer Fall ist auch das Selen das ist ein eindeutiger Mangel, da war auch in der Zeitschrift Lancet eine Statistik über die Selenverteilung auf der ganzen Welt, da ist Deutschland weit hinten und vor allem Germany, Bavaria ist weit hinten er ist ein Nord-Süd-Gefälle wie beim Jod. Und ähm, wir haben einmal auch überlegt äh, beim Kongress über Endokrinologie, äh, über die, äh, das Hormonsystem, einen populären Vortrag zu machen. Und da hat einer gemeint, da reden wir doch mal über den Kopf. Und da hat man dann überlegt, wie man dann nimmt als Referenten Und da sagt ein Hausarzt, es gibt da heute eigentlich keine Köpfe mehr. Und da wurde es einem erst bewusst, dass das stimmt. Mhm. Und zwar, weil der Mangel an, an Jod eben im Speisesalz ausgeglichen wird. Und so gibt es schon Mangelzustände, die bekannt sind, wie beim Selen und Zink und äh, Vitamin D, so dass man schon darüber nachdenken sollte,
2: mhm.
0: ob da ein Mangel besteht. Und da empfiehlt sich schon auch, vor allem wenn man Hochleistungssport macht, mhm. äh, entsprechende Untersuchungen zu machen, die auch diese Stoffe mit untersuchen, nicht nur die die äh, geläufigen mhm. äh, Kalium, Natrium, mhm. Kreatinin und Leberwerte und so, sondern da, diese Stoffe. Da sind,
1: äh, sind sie mir jetzt zuvorgekommen, weil das wäre genau die nächste Frage gewesen, was sie einem Sportler empfehlen würden, sozusagen, um die, um die Ausgangssituation klären zu lassen, ähm, was, was wäre der Schritt, also einfach mit dem mit dem Hausarzt einen Termin machen oder wo, an wen wendet man sich am besten, wenn man den Ist-Zustand sozusagen feststellen möchte, um zu erfahren, wo man vielleicht auch ähm, ergänzen soll oder supplementieren soll?
0: Es müsste also ein Arzt sein oder Sportarzt, Sportmediziner, der sich damit befasst. Man sieht es beim Selen, es befasst sich niemand damit weil es einem nicht verschreibungsmöglich ist und nur bei Mangel ersetzt werden kann. Und wenn jetzt kein Mangel ist, wird die Untersuchung nicht bezahlt, das ist ein Problem. Und dann beschäftigen sich normale Ärzte gar nicht damit, weil sie es nicht in der Praxis nicht brauchen können. Mhm. Und natürlich ist es bei anderen Untersuchungen dann auch so. Mhm. Man müsste also jemanden finden, der sich damit befasst, dass man also diese, eine ganze Palette untersucht, auch die die ganzen Vitamine und äh, Spurenelemente, auch Hormone und dann schaut, dass man nach äh, Befund dann gezielt äh, mhm. ersetzt.
1: Aber gibt es da eine, eine, eine Liste, also ich stelle mir vor, das ist relativ schwierig, dass man an die, äh, an, an, an die richtigen Adressen kommt. Gibt es da eine Empfehlung Ihrerseits? Oder? Ja,
0: ich meine, äh, ich bin gut befreundet mit dem Dr. Strunz. Mhm. Kennen Sie den? Ja,
1: klar. Bestsellerautor, ja.
0: Auch. Und der hat auch so meine Dinge, die ich früher geschrieben habe in der Zeitschrift, Tour, so rhetorisch wunderbar umgesetzt. Also. Und der hat auf seiner Homepage eine, eine Liste, wo praktisch alles draufsteht, ähm, die man dem Sportler empfehlen könnte, wenn sie, wenn sie sich untersuchen. Ich habe die angekreuzt, die mhm. wichtig wären, aber es sind, sind sogenannte.
1: Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Dro Drohwerte,
0: also die normalen mhm. medizinischen Werte und die Frohwerte, hat er mhm. das genannt. Fand ich recht gut. Und dann kann man ja, weiß man, woran man ist, die kann mhm. man dann gezielt äh, substituieren.
1: Sehr gut, ja, werde ich verlinken. Und ähm, natürlich auch Ihr Buch und alle weiteren äh, Informationen jetzt zu Ihnen. Ähm, vielleicht daran anschließend gleich die Frage, weil es so gut passt, wenn man diesen Ist-Zustand festgestellt hat, also da auch wieder die Frage an, an Sportler gerichtet ähm, oder aus der Sicht von Sportlern, macht ein Ernährungsplan Sinn oder sind wir da schon wieder in der über Hypochondamäßigen Art, dass man, dass man sich zu viel damit beschäftigt und wenn ja, ab wann macht ein Ernährungsplan für einen Sportler Sinn, der wirklich auch ähm, jetzt auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist und ab welchem Alter vielleicht auch? Ein Ernährungsplan ist immer gut, kann man sich äh,
0: so ein bisschen orientieren, aber ich würde es nicht so starr sehen. Das ist genau wie wenn man einen Trainingsplan macht, unabhängig vom Wetter. Ich meine, ich werde jetzt nicht, wenn es regnet, 200 Kilometer fahren. Und wenn es schön ist, fahre ich halt die 200 Kilometer. Und beim Essen ist es ähnlich. Man muss ein bisschen variabel bleiben und frei bleiben. Aber als Richtschnur ist es sicher gut, wenn man mal einen durchdachten Ernährungsplan hat, dass man weiß, wie es richtig wäre.
2: Mhm.
0: Aber man muss nicht immer alles äh, auf einmal zu sich nehmen. Ich meine, mhm. man geht ja eigentlich von einer Mahlzeit zum anderen von einem Mangel zum anderen. Man muss es nicht jeden Tag ausgleichen. Es reicht doch langfristig, über eine Woche oder so. Und da ändert sich ja der Appetit und schmecken sollte es schon. Also, aber der Appetit wird auch unbewusst etwas gesteuert, wenn man einen Plan hat. Also das muss man selber sehen, wie man die innere Freiheit bewahrt und doch den Plan im Hinterkopf hat.
1: Bevor wir jetzt so in den Endspurt gehen, möchte ich nochmal ganz persönlich Fragen ähm, oder ein bisschen so schnell, äh, Schnellschussfragen, äh, nenne ich es mal. Ähm, wenn Sie jetzt nur fünf Lebensmittel auf einer einsamen Insel äh, nehmen, mitnehmen dürfte, dürften, wo auch nichts äh, anderes wächst, welche würden Sie, welche würden Sie mitnehmen? Da war was auf der Insel selber. Wächst. Da wächst, da wächst <lacht> nichts. Sie dürfen wirklich nur fünf mitnehmen. Und mein Wasser ist ausreichend vorhanden.
0: Wasser eigentlich. ist immer gut. Hm. Getreide wäre gut, es hält sich lange. Man kann ja auch noch Getreide aus den ägyptischen Pyramiden zum Keimen bringen, also das Getreide wäre gut, vor allem Hafer, mhm. Dinkel, Hirse, Buchweizen. Also das,
1: zählt, das zählt als ein Lebensmittel. Ja
0: gut, aber es sollten schon, wenn man schon nimmt, Getreidesorten sein, die unter härtesten Bedingungen gedeihen, dann ist auch das Produkt also wirklich gut. Und dann, ja, Milch, Milchprodukte werden natürlich auch gut.
2: Mhm.
0: Und das reicht eigentlich schon. Wenn man Obst und Früchte hat, das reicht eigentlich schon. Die Yogis in Indien haben oft nur Getreide, Milch, Früchte, Diät oder... Getreide, Milch, Früchte. Ja, mhm. das ergänzt sich recht gut. Man hat Eiweiß, man hat Kohlenhydrate, man hat Vitamine, Spurenelemente, Pflanzenstoffe. Und das wird eigentlich reichen
1: mhm, ja wenn, wenn Sie zwei Fitnessübungen wählen müssten die, ähm, die einfach ja äh, auch vielleicht Klassiker sind, die sich über die Jahrhunderte oder vielleicht auch in den Zeiten jetzt überhaupt nicht geändert haben die wirklich äh, effektiv sind ähm, die viel bringen welche, welche kämen Ihnen da zuerst in den Sinn?
0: Natürlich subjektiv wenn man da antwortet ich meine das eine wäre eine ausdauer Ausdauersportart, also für mich persönlich Radfahren mhm. oder eben zu Fuß oder Walking oder mhm. Ausdauer. Das gibt es ja schon seit ewigen Zeiten, weil die Menschen schon immer Läufer waren, Jäger waren. Und das andere wäre Yoga. Gibt es auch schon 5000 Jahre.
1: Mhm. <lacht> Ist ja auch, glaube ich, ein, ein, Gute Kombination. Ein, ein, ein kleiner Trend sozusagen oder ein positiver Trend, sagen wir so, dass auch Leistungssportler sich immer mehr mit, mit Yoga auch beschäftigen. Ich weiß zum Beispiel von Philipp Lahm, dass er, dass er das auch gezielt macht. Ich glaube, von sehr, sehr vielen auch Tennisspielern, Profitennisspielern, profi die das auch als Ergänzung machen. Es kommt immer mehr, oder? Ist das, ist das Meine, im Leistungssport das, ja. angekommen schon?
0: Ja, schon ist gut, weil ich habe ja gesagt, du machst das schon seit 50 Jahren fast. Ja. Ähm, aber die Leute kommen halt drauf, weil alles andere wegfällt. Alles andere hat man durchschaut, dass da nichts dahinter ist. Die ganze Esoterik äh, kann man vergessen. Und im Yoga kann man eigentlich auch bereits viel vergessen, was so als Auswüchse sich bilden. Weil ähm, die Zahl der Yogalehrer hat sich, ich glaub, verzehnfacht in den letzten 20 Jahren mhm. oder so. Weil jeder, der ein bisschen Yoga macht, der muss gleich Yogalehrer werden. Und dann gibt es natürlich inzwischen auch äh, Verletzungen wie bei Profifußballern. Wenn jetzt ein, ein unerfahrener Anfänger mit einem ehrgeizigen Lehrer zusammenkommt, dann, dann machen die Übungen, die, die, wenn der Mensch nicht gewohnt ist, die innere Wahrnehmung zu schulen, dass es dann auch zu Verletzungen kommt. Aber das ist nicht Yoga. Ähm, so wie ich mein, subjektiv, so wie ich Yoga auffasse, ist es eine alte Lebenslehre zunächst. Also im geistigen Bereich. Das war also die Grundlage, dass die Yogis in Tibet und die Malaya meditiert haben und dann die Wahrheiten intuitiv erkannt haben. Die geistigen Grundgesetze, nach denen der Mensch eigentlich auf der ganzen Welt funktioniert. Und das ist eigentlich die Grundlage des Yoga, die eigentlich auch in den Schriften dann von Patanjali in den Yoga-Sutras niedergeschrieben wurden, so 500 Jahre vor Christus. Das ist die Grundlage. Die Körperübungen kann man erst viel später. Manche sagen erst nach Christus, also einige tausend Jahre später. Wahrscheinlich, weil das Ziel des Yoga die Meditation ist, wobei man eine gerade Sitzhaltung über längere Zeit einnehmen können sollte. Mhm. Das geht nur, wenn man die Wirbelsäule vorher geschult hat, elastisch gemacht hat und in die Lage versetzt hat, über längere Zeit gerade zu sitzen. Wobei in der heutigen Zeit natürlich die Körperübungen, die ein, ein, ja, ein, der äußere physische Zweig des Yoga eigentlich nur sind, in der heutigen Zeit in Vordergrund treten. Aber da steigt man halt ein. Dass man, das hat man ja auch schon gehabt bei den Stretching-Übungen, sogar also der Boris Becker hat das schon gemacht und so, dass man also das da anfängt und dann merkt im Laufe der Zeit, dass doch mehr dahinter ist. Mhm. Und deswegen hängt es von der Mentalität ab, welche Art von Yoga man macht. Der Fußballer wird eine andere Art von Yoga machen als ein Marathonläufer oder, oder eben ein Ballspieler oder so. Oder äh, Es hängt von der Mentalität ab. Und das ist im Yoga auch wichtig, dass die Natur des Menschen bleibt mhm. und dass man das entsprechend der eigenen Natur auch übt. Aber die Kombination zwischen geistige, geistigem Hintergrund und Übungen ist, ist schon das, das beste Yoga. Ist aber im Sport so, wenn, wenn man weiß, was man trainiert, dann hat der gleiche Trainingsumfang um 20% mehr Effekt, als wenn, jemand, wenn man hirnlos trainiert.
2: Mhm.
0: Und im Yoga ist es mindestens 80%, wenn man weiß, worum es geht. Mhm. Und da ist im Laufe der Zeit, sagen wir so, äh, im Laufe der Zeit ist es doch gut, wenn man sich für den geistigen Hintergrund interessiert. Aber unabhängig jetzt von von Weltanschauung und Religion, sondern mhm. nur den natürlichen geistigen Hintergrund, denn die Yogis haben eigentlich sich immer bemüht, die Naturgesetze zu erkennen und man kann sich nur mit den Naturgesetzen in Einklang bringen, wenn man sie kennt. Und deswegen sollte Yoga auch heutzutage noch im Einklang mit den Naturwissenschaften sein und nicht abtrifft in irgendwelche Esoterik oder so. Mhm. Und äh, so sollte man es auch vermitteln dass man das ursprüngliche Yoga, das traditionelle Yoga, mit den heutigen Wissenschaften in Einklang bringt, mit der Hirnforschung, Genforschung, die, die sich ja auch so erst weiterentwickelt und dann das einfließen lässt in die Körperübungen. Aber es braucht halt Zeit, bis man, bis man diese Kombination für sich natürlich empfindet. So sollte es sein.
1: Mhm. Sehr interessant, ja, auch gerade mit den, mit den Gedanken zum Yoga und was. Ich glaube, viele Leute sind halt da auch etwas skeptisch, gerade auch, weil es oft so in das Weltanschauliche hereingeht, was es gar nicht unbedingt immer sein muss. Da fällt mir eine Begebenheit ein, als der
0: Alfred bioleg noch die Talkshows hielt. Da hatte mal den Dalai Lama eingeladen und hat ihn gefragt, ob er sich freut, dass jetzt so viele berühmte Leute, Schauspieler, zum Beispiel Richard Gier und andere äh, zum Buddhismus übertreten. Und dann hat er zur Überraschung von Bialek gesagt, nein. Dann hat er geschaut, überrascht, und dann hat der Dalai Lama gesagt, ihr habt alles. Äh, ihr müsst es nur erkennen und leben. Und deswegen ist es auch im Yoga so, dass man die eigenen Wurzeln behalten sollte. Und mh, man geht ja auch heute in der, im kirchlichen Bereich so weit, dass man überlegt, was Jesus eigentlich ursprünglich wollte. Weil das, was heute rauskommt, kann es ja nicht gewesen sein. Und im Grunde, wenn man das richtig durchdenkt, war das auch ein Yogi. Und wenn man den als Yogi auffasst, dann hat man das abgelegt das mit der Religion, und, sondern man nimmt halt die Wahrheiten, die auch in der Bibel stehen, wenn man es will, und man findet das gleiche wie im Buddhismus. Man muss nicht buddhistisch werden. Und ähm, manche sagen, sie seien Buddhisten. Und mich hat auch schon jemand gefragt, sind Sie Buddhist? Sei ihr, was ist das? Weiß keiner, was ist das? Das
1: weiß keiner, ja. Deswegen, Deswegen fällt es auch schwer, <lacht> da überzutreten. Wenn und man muss, auch immer,
0: man muss auch immer sagen, Yoga ja. war zuerst da. Ja. 5000 Jahre alt. Der Buddhismus, Buddha lebte 500 Jahre vor Christus. Mhm. Und der hat das übernommen, was damals bekannt war. Deswegen sind viele Dinge aus dem Yoga im Buddhismus eingeflossen, aber nicht umgekehrt. Mhm. Das heißt, ich brauche äh, nur Yoga und brauche den Buddhismus nicht. Mhm. Das kann ich als Philosophie so ein bisschen äh, anschauen und mit gucken, was da ist. Ich meine, da gibt es schon, ähm, was für mich ähm, als Naturgesetz auch und für den normalen Menschen auch wichtig ist oder interessant ist, wenn es im Buddhismus heißt, dass jeder Augenblick die Ursache für den nächsten Augenblick in sich trägt. Das ist das Ursache-Wirkungsgesetz im Yoga. Und das ist auch Ursache-Wirkungsgesetz in den Naturwissenschaften. Chemie, Physik, überall wirkt es. Da brauche ich den Buddhismus nicht, aber die Erkenntnis ist gut. Und dann kann ich nämlich, wenn ich die richtigen Ursachen setze, den Ablauf in die richtige Richtung lenken. Und ich darf aber nicht vergessen, dass die Naturgesetze natürlich in der Schöpfung enthalten sind. Und ich muss nicht bei jedem Unglück jetzt denken, wie kann der Herrgott das zulassen? Sondern es sind Naturgesetze, die da wirken. Wenn der Busfahrer besoffen ist und in den Graben fährt, das hat nicht der Herrgott gemacht. Das sind Naturgesetze. Und wer da einsteigt, das hat jeder seinen Grund und seine Ursache. Das ist nicht jetzt, dass der Herrgott sagt, steigst du ein, steigst du ein und dann lasse ich den Bus in den Graben fahren. Und das muss die Menschheit auch lernen, dass Naturgesetze auch eigentlich unabhängig von der Religion wirken. Und ich kann aber eingreifen, indem ich die richtigen Ursachen setze. Ein Beispiel ist, äh, zum Beispiel, wenn ich einen Apfel habe und lege ihn auf den Tisch, und dann wird er erst reifen und dann wird er faulen. Das ist der Ablauf. Da greift der Herrgott nicht ein. Aber ich kann eingreifen. Ich kann den Apfel essen, wenn er reif ist. Dann geht es einen anderen Weg.
2: <lacht> habe ich eine <lacht> Ursache
0: gesetzt. Oder ich mache Apfelmus draus. <lacht> Das heißt, ich kann die Naturgesetze beeinflussen und das ist eigentlich Yoga, dass man das erkennt, ganz natürlich, auch in der Ernährung. Da können wir auch noch viel drüber reden, mit, über Vegetarismus, Veganismus und sonstige Richtungen. Aber man muss auch sehen, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das auf der ganzen Welt überleben kann. Wenn er sich an das Umfeld anpasst. Und dazu gehört auch die Ernährung. Es wird ein, ein, ein Inder in Indien sich vegetarisch ernähren können als Eskimo in der Arktis.
2: Mhm.
0: Und beide kommen in den Himmel, weil, das sagte auch ein Yogi, ich glaube nicht, dass der Herrgott den Himmel für Bewohner warmer Klimate vorgesehen hat. Nur vorgesehen hat. <lacht> Wir hoffen es mal, dass ja. Es ja alle offen und in Europa sind wir halt dazwischen. Ja. Da ist die Mischkost eigentlich das, was die, das, das Klima und das Umfeld verlangt. Und äh, Sportler sollten auch äh, nicht fanatisch sein und ideologisch sein, sondern schon vernünftig und sich bedarfsgerecht ernähren. Und da gehört halt die Mischkost dazu. Ähm, aber die Ideologien sollten schon draußen bleiben.
1: Ich würde... Jetzt haben wir die Brücke noch mal zum Sport geschlagen oder auch vielleicht zum Leistungssport. Mich würde ganz persönlich interessieren, welcher, welcher Sportler Ihnen zuerst in den Sinn kommt, wenn Sie jetzt an Erfolg denken. Es muss jetzt auch gar kein aktueller Sportler sein. Gibt es da einen Namen, der Ihnen sofort kommt? Mein,
0: äh, es ist halt schwierig. Meine Aufgrund meiner... Die Brot. Das hängt mit meiner Mutter zusammen, dass ich zu so früh geboren worden bin, wahrscheinlich. Er fällt mal der die Altig ein. Es war echt ein echter Sportler. Mhm. Man sagt zwar, er sei nicht so richtig äh, sauber gewesen, aber ich habe es nur erlebt. Da war, haben die Franzosen gesagt von ihm, der Monsieur Naturel, also der natürlich lebende Athlet eigentlich. Und der hat alles gemacht, auch Yoga und äh, verschiedene Ernährungsformen und hat sauber gelebt, hat trainiert hat eine Ausstrahlung gehabt. Und das ist ja überhaupt bei Sportlern das Faszinierende, wenn man die Frage hört, was, was würden sie für einen Sportler nennen, mhm. diese Ausstrahlung, die man nicht definieren kann. Mhm. Und die nennen die Franzosen das Sacre Feu, das heilige Feuer. Mhm. Das haben nicht viele. Und Wie hat
1: das von den aktuellen Sportlern aus Ihrer Sicht noch? Fast keiner. Gibt es <lacht> also,
0: der, das ist, der sie fasziniert das ist ja das Schwierige. Ich meine, es müssen nicht immer die Sieger sein. Ich meine, der Lenz Armstrong hat es nicht. Mhm. Der hat es gern gewollt, aber die Franzosen haben es ihm nicht zugestanden. So mhm. Er hat ab und zu so getan, als ob er jemand hilft, aber das war das war die Sehnsucht nach dem Sakriföhle. Das hat er nicht. Während früher der ähm, Polidor, der immer Zweiter war, der hat es. Und wenn ich jetzt an moderne Sportler denke, ich meine, bei uns in Augsburg, der Helmut Haller hat auch so was Ähnliches gehabt. Mhm. Als er kam, äh, 1973 war das äh, aus, äh, aus Italien von, äh, von Turin und da der, der ging ein Ruck durch die Mannschaft. Das hat sich total geändert und dann ging es dann bis zur Süddeutschen Meisterschaft. Allein nur einen, einen Spieler. Solche äh, Typen sind, äh, sind selten. Weil ich weiß auch nicht, wie das zusammenhängt, wenn man nur... Man müsste eben ja, dieses heilige Feuer
2: mhm.
0: entwickeln. Und es geht halt verloren, durch, wenn man nur den Erfolg an erster Stelle setzt oder da auch das Finanzielle. Und es geht verloren. Und das deswegen, oder es liegt es an mir, dass ich das nicht so empfinde. Der Beckenbauer hat auch so was Ähnliches eh gehabt früher. Und das hat er heute noch. Das ist eine, eine. Er hat ja nichts Besonderes. Er hat ja die Sprüche und er ist als Persönlichkeit da. Und ähm, das hat der Franz. Ja. Und wenn er sagt, ich habe das nicht gesehen, was ich unterschrieben habe, dann sagen, ich, oh toll, der Franz. Aber wenn das andere sagen, nicht, dann sagen wir, das ist schlepplöd. Aber es ist halt dieses heilige Feuer, das man. Das er hatte. Und wenn man so das Bild ähm, sieht, wenn er, wo, wo die Weltmeisterschaft errungen war unter seiner Führung. Mhm. Wie er da alleine über den Blatt gegangen ist und dann nach oben geschaut hat. Da war schon, man möchte sagen Lichtgestalt, aber irgendwie schon eine besondere Persönlichkeit. Und die... Selten, irgendwie. selten ja. ja. Aber woran das genau liegt. Äh, und es ist ja vor schwierig allem nicht zu definiert äh, ja. an, an Erfolg gemessen, Nein. sondern es ist einfach Nein. auch die Ausstrahlung, die wichtig ja. ist. Ja. Und es ist halt heute auch so, mh, dass auch äh, die Reporter darauf geschult sind, dass jetzt jemand immer der Erste wird und eine Goldmedaille gewinnt und so. Und wenn man dann einen Sportler interviewt und er ist Siebter geworden und das ich frage, ja und, warum sind Sie nicht erst Ich bin zufrieden. Das verstehen Sie nicht. Dass einer mit dem siebten Platz zufrieden ist, sagt das ist meine beste Leistung dieses Jahr, ich bin zufrieden. Und, aber die Allgemeinheit verlangt immer ersten zweiten, dritten mhm. Platz. Und das ist der zweite schon vergessen. Und ähm, wenn das das Ziel ist und nicht die Tätigkeit, mhm. dann ist irgendwie der Egoismus doch sehr stark im Vordergrund und das stößt ab. Und auch die Psychologie fördert des, den Egoismus, dass man sagt, ich bin der Größte und ich werde Sieger sein und ich gewinne die Goldmedaille und so und <lacht> ich bin gut. Und früher hat man halt gesagt, wenn jemand gesiegt hat, nicht, ich war jetzt gut, ich habe alle besiegt, sondern es ist gut gelaufen, mhm. das ist Ego war weg, es ist gut gelaufen. Oder ein Schweizer sagte, es lief mir gut. <lacht> Oder ein anderer hat gesagt, ich hatte Sonne in den Speichen. Das hat mir auch gut gefallen. Das Ich ist weg. Aber heute ist das Ich so im Vordergrund. Und Egoisten sind immer isoliert und haben nicht, keine Ausstrahlung. Und ich möchte nicht behaupten, dass jeder Sieger Egoist ist, aber die Schulung ist so. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht ähm, durch die vielen Jahrzehnte, die ich überblicke, heute nicht mehr so hinschauen, könnte auch sein.
1: Welche, welche Bücher oder Dokumentationen gibt es da Empfehlungen, wenn man jetzt junger Sportler ist, die Sie, die Sie gerne auch weiterempfehlen oder was ja was was Ihnen persönlich gut gefallen hat? Bücher, Dokumentationen auch vielleicht im Fernsehen, was man ansehen sollte oder gesehen haben kann?
0: Ja, es sollten halt Bücher sein, die eine Faszination entwickeln oder anregen. Und ähm, das sind dann doch vielleicht doch ältere Bücher.
1: Was sind das für? Bücher?
0: Ich bin überfragt, ich meine, in welcher Richtung? Meinen Sie eine bestimmte Sportart oder.
2: Ganz,
1: Überhaupt. ganz egal, allgemein äh, gesprochen, was ähm, ja, vielleicht ist es einfach auch das, das Buch, das nichts mit dem Sport zu tun hat, das den größten Effekt auf den Sportler hat, weil es ihn, ihn weiterbringt ähm, vom Kopf ähm, und seinen Horizont erweitert. aber das ist natürlich
0: alles, was äh, den Sport betrifft. Man, man kann schon viel lesen, dass man also sich befasst mit Trainingslehre und mit Sportmedizin und Ernährungslehre, dass man halt die Grundlagen versteht. Das wäre ja, schon gut. Da gibt es ja so viele Bücher. Wenn mhm. ich dabei. möchte sich meine eigenen...
1: Ja, nee. Die eigenen <lacht> ja, werden sowieso <lacht> verlinkt. Und, äh, ich werde nee, nee, Ich habe
0: jetzt das... Äh, ähm. Moment, wo habe ich, hab ich das? Von einem Engländer bekommen. Äh, Johnny Appleby. Appleby. Ja, das Buch da, das Spot, mhm. das, das fand ich so nett, Was ähm, darunter drunter steht,
2: mhm.
0: dass er das jetzt als Schulbub hatte und das jetzt mit 40 Jahren immer noch. Ich meine, das wäre natürlich jetzt äh, Eigenlob, wenn ich das sagen würde, aber es, man muss halt gucken, dass die Bücher, die, die zumindest längerfristig auf dem Markt sind, die ihre... Ja, die...
1: Die, haben, die haben mehr Inhalt,
0: als wenn es nur einmal eine Auflage gibt, dann ja. sind sie weg. Und solche Bücher sind halt dann naturgemäß älter. Ja. Und man kann ja für das Neue aufgeschlossen bleiben, aber man sollte nicht jeder Welle ja. nachlaufen. Das Denn die wahren äh, Gegebenheiten die, oder die Wahrheiten sind doch äh, langfristig gültig. Und darum sind auch Biografien von erfolgreichen Sportlern, die was schreiben. Ich weiß auch nicht, wie, wer, aber... So Bücher, die vielleicht mehrere Auflagen schon hatten, das wäre vielleicht das ein Hinweis. Guter, Das
1: ist ein guter Tipp und mhm. kann dann auch jeder für sich selber. Weil Wenn, man, wenn man heute,
0: wenn man sagt heute, das ist ja schon eigentlich fast immer so gewesen, dass in den Buchmessen jedes Jahr über 100.000 Neuauflagen sind, also im deutschsprachigen Rahmen neue, also mhm. nicht neue Bücher, nicht neue Auflagen, sondern neue Bücher. Und da sieht man schon, dass der Markt überschwemmt ist. Und ich ärgere mich auch oft, wenn ich mich hinreißen lasse, Yoga-Bücher zum Beispiel zu bestellen. Da kann ich fast alle wegschmeißen, weil hm. es ist, ist kaum mehr Inhalt drin, sondern nur aufgewärmte Dinge. Und es ist schwierig, äh, substanzielle Bücher zu finden. Aber es ist auch subjektiv. Es muss einen ansprechen. Man muss merken, das gibt mir was. Und, ähm, aber
1: Nein, so aber konkret der, könnte
0: ich jetzt nicht sagen. Das macht was ich, nichts,
1: aber der Tipp mit den Auflagen ist eigentlich gut. Da habe ich jetzt persönlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ja. aber es ist vollkommen richtig.
0: Ich lese immer noch gern die alten Bücher vom Dr. Van Arken, der auch den Harald Norport damals trainiert hat, der diese lange Ausdauermethode schon aus seiner Praxis heraus empfohlen hat, ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Und das gilt heute noch alles. Und man muss halt diese Grundsätze nach wie vor befolgen, weil die Natur ja so bleibt. Und man kann dann eben aus diesen alten Büchern, die sich gehalten haben, mehr lernen als aus den neuen, die nur nachplappern, aufwärmen. Wie beim Essen, wenn ich immer was aufwärme, ist nichts mehr drin. Und Bücher mit Substanz zu finden, ist
1: nicht einfach. Ein gutes, ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, jetzt wollte ich noch zum Abschluss fragen, wo man Sie für, für weitere Informationen, wenn jetzt äh, Zuhörer interessiert sind, ähm, an dem, was Sie gesagt haben, vielleicht auch näher sich mit Ihnen noch beschäftigen wollen. Wo findet man Sie? Ja, im Internet habe ich eine Homepage. Mhm. werde mal verlinken.
0: Mit der Yogaschule. Und in dieser Homepage habe ich einen Punkt Ernährung und da habe ich eigentlich so die Quintessenz formuliert, so für den allgemeinen Menschen, Sportler auch, und auch Nahrungsergänzung sinnvoll äh, konkret formuliert, in verschiedenen Stufen. Mhm. Ich meine, es gibt äh, natürlich Tiefpunkte, wo man, wenn man Burnout hat, dass man, was man für ein Programm machen könnte, das habe ich dann genannt, äh, Aufbauprogramm für schwere Zeiten <lacht> Da könnte man das sinnvollste heraussehen herausnehmen äh, und für eine Basisversorgung auch. Und dann die, die Ernährungsregeln der DGE kritisch beleuchtet, wo die Schwachpunkte sind und dann auch Schwerpunkte für die gesunde Ernährung, die habe ich da schon auch mit drin. Und die, das passe ich auch immer wieder an. Also das wäre eine Möglichkeit. Und dann ist auch die... E-Mail-Adresse da angegeben.
1: Okay, wir alles, äh, werden wir alles verlinken. Dann sage ich herzlichen Dank für das interessante Vielen Gespräch. Danke. Vielleicht haben Sie noch einen, ja, ähm, wenn Sie zum Schluss noch irgendwas loswerden wollen, können Sie das jetzt gerne noch machen oder gibt es vielleicht noch ein, ein, ein Zitat, das Ihnen gut gefällt, das Sie irgendwie äh, weitergeben möchten oder die müssen auch nichts sagen zum Schluss, also kein, kein Muss.
0: Ja, inwiefern jetzt ungefähr? Im Grunde ist es so, jeder Mensch weiß, was ungesund ist. Das heißt aber auch, dass jeder Mensch weiß, was gesund ist. Und dann... Wäre so meine Quintessenz, meine beste Empfehlung, dass man so lebt, dass einem das schmeckt, was gesund ist. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.